0: Está no ar o podcast edição número 31 para falar de mais uma vitória do Palmeiras. Dessa vez por 1x0 na Ilha do Retiro, com a 29 rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui quem fala é o Pedro Rocha. Tô aqui com meu brother César Espina. E vamos juntos aí pelos próximos minutos para falar de mais uma vitória do Verdão contra o Jair Ventura. Para falar de Brasileirão, para falar de Libertadores, enfim. Roda a vinheta e vamos para a resenha. Marcelinho, e
1: Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos perdeu.
0: Fala Família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço desde já pra você que está nos ouvindo e nos acompanhando, Dijão segue de férias, um abraço aí pro Nick e pro Julião que participaram do último podcast, a audiência tá absurda, eu acho que vai superar o recorde do, do jogo, se não me engano, do Libertar, e enfim... Vamos aí, vamos aí para resenha, Cezão, seja bem-vindo de novo ao podcast do Mundo Fala.
1: É um prazer imenso estar aqui de novo, né? Vamos para as cabeças aí, batendo um recorde de views. E é isso, falar do jogo do Contra Esporte. Também fazer uma previsão do Palmeiras, no Brasileirão, na Libertadores
0: né? Vamos aí. Boa. Vamos, vamos para a resenha. É, é verdade, o último podcast que eu fiz com você liderou por muito tempo, viu o, o recorde de audiência, aí agora superou, se não me engano é, é, a, é o quarto podcast com maior audiência, agora eu não lembro o número de cabeça, mas vamos ver, quem sabe esse aí também, também bate, bate algum recorde, mas cara é, fala um pouquinho da sua nova página aí do Palmeiras do seu novo projeto é, usa aí o podcast do Mundo Palestra pra, pra divulgar aí pra galera
1: cara, comecei uma página no Instagram eu e o youtube né o Tute Batista aí é, meu companheiro de Paco agora, né mano, já estou na, na casa livro aí, estou nessa caminhada para virar jornalista, e a página é o arroba dois palestrinos, mano, a página ficou muito tempo sem postagem, se eu não me engano a última postagem foi 5 de novembro de 2020, e agora comecinho de ano aí, é, as finais de Libertadores, se Deus quiser, na Copa do Brasil, vai voltar a ativa, mano. E tô esperando criar o logo, né? Criar o logo direitinho pra voltar as
0: contagens. Boa. Mas você acha que essa semana já. semana que vem agora já, já vai rolar? Já, já rola
1: sim, com certeza
0: Boa. Tô querendo ver esse logo novo, hein? Boa, vai, <risos>
1: vai, ficar, vai ficar embaçado, pode ter certeza, mano. Vai ficar um bagulho um muito bom. Boa.
0: Então bora pra resenha Esporte 0 Palmeiras 1. Um. Cara, foi a quarta vitória seguida do Palmeiras e a quarta sem tomar gol. O Palmeiras venceu. É, o Bragantino por 1 a 0, o América Mineiro por 2 a 0, o River por 3 a 0 e agora o Sport é, por 1 a 0 com uma equipe assim, bem, bem mesclada né, foram 10 é, mudanças em relação ao time que venceu o River na Argentina, mas é, o Abel mostrou mais uma vez a, a força do elenco, cara o que você achou, é, acho que jogou para o Gasto né, jogou para ganhar.
1: Ah, jogou para então, o Gasto, foi um jogo até equilibrado, o Sport teve até mais posse de bola que o Palmeiras. O empívio de finalizações foi bem igual, se eu não me engano o Palmeiras teve 11, o Potsky teve 12. E mostra a força do elenco, né? O Palmeiras com um time bem mesclado, com Emerson Santos, de pela direita, o cara joga em todas. Com um... uma escalação bem, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. acho que é uma vitória que dá moral pro, pro elenco, né? Porque tipo, mostra a força
0: do nosso time. E tudo, a da tática. Eu acho que dá muita confiança porque mostra bem essa essa versatilidade que o Abel usa dentro do elenco, né? Porque a gente pode a gente vai discutir agora sobre a tática, em alguns momentos o Palmeiras estava jogando no 3-5-2 com Verão de ala direita, por exemplo. Sim. Então, é, é legal a forma como ele ele tá usando esse elenco, né?
1: Ah, é, roda bem o elenco. Todos os jogadores são com confiança, mostra que tipo qualquer um pode ser útil, né? Em todas as competições.
0: E eu acho que agora dá
1: até pra sonhar com o Dá pra sonhar
0: com o Brasil, não? Você acha? Ah, eu acho que assim, é, sonhar sempre dá, né? Ainda mais a gente que é, que é palmeirense. Mas é, é muito difícil. Eu, eu fiquei feliz por essa vitória por, para, para o Palmeiras tentar uma vaguinha ali no, no G4. Pra se acontecer alguma tragédia nas Copas, a gente conseguir a vaga pra Libertadores direto. Mas é que não é só o São Paulo né, que a gente tem que buscar, querendo ou não. Tem outros times na frente que a gente precisa ultrapassar. Eu então, não sei, e aí eu fico imaginando, pô, agora a gente vai vir numa maratona é, no brasileiro, que são três pedreiras em, tipo, em uma semana que a gente vai jogar. E provavelmente a gente vai jogar com o time, o time misto. Aí eu não sei até que ponto é, essa força do elenco vai, vai ser provada contra essas equipes, né? Mas, cara, sonhar... <risos> você tá falando com um dos caras mais otimistas, né? Então, <risos> pra mim sempre vai ter chance, né? Você tá, você tá otimista ou não?
1: Cara, eu acho que o brasileirão... Assim, sempre antinito é é tudo, mas eu acho que não dá. Eu acho que o, o foco do Palmeiras tem que ser outro. Até porque, se você focar no Brasileirão, vai ter muito desgaste para os jogadores na, nas Copas, né? Então, eu acho que o foco do Palmeiras tem que ser outro e ir somando ponto. Quem sabe buscar uma, pegar uma vaguinha no G4, ficar em terceiro, que eu acho que a primeira foi
0: que é. é boa. quem sabe chegar, né? Se o Palmeiras for é, ganhando seus jogos e a gente vê os times de cima tropeçando, por que não, né? Mas enfim é, Vamos tentar estrinchar um pouquinho essa tática do Palmeiras Entrou com o Everton Eu vou, vou escalar com três zagueiros é, O Everton, Emerson, Santos, Luan e Kusevich. Gabriel Veron como ala pelo lado direito Zé, Zé Rafael e Veiga O Veiga um pouquinho mais sequado, Esteves pelo lado esquerdo Lucas Lima, Breno Lopes E o, e o Bigode é, eu, eu, eu fico na dúvida Qual o esquema que, que de fato o Palmeiras jogou Às vezes eu acho que ele jogou num 3-4-2-1 às vezes eu acho que ele jogou num 3-5-2, às vezes eu acho que ele jogou num 4-2-3-1, normal, é, com Emerson Santos de lateral direito E, e você não sei se, se sou só eu, mas você percebe durante o jogo ele fazendo essas mudanças táticas?
1: Sim, ele faz muito isso, né, porque o Abel fala que o Palmeiras não tem muito tempo pra treinar. Então ele pega os jogos, assim, tipo, começo, jogo, até o final, assim, o Palmeiras tá com uma vantagem, ele vai testando, né. No começo do jogo eu reparei que o Palmeiras estava jogando no 4-2-3-1, Emerson Santos apoiando mais como lateral direito. Mas o Abel vai testando, vai mudando a, a formação nos jogos, né? Porque tem muito pouco tempo para treinar. Então ele aproveitando os jogos que já tá com uma vantagem, ele vai, ele vai, vai mexendo, vai, vai, vai mudando.
0: Sim. O que você achou da, da volta do Kuzević aí como, como titular do Palmeiras? Curtiu mais ou menos? Ah, ele foi bem no jogo de ontem, né?
1: Ele é um zagueiro muito consistente. Eu acho que. Eu não sei porque ele ainda não é titular do Palmeiras. É... Até porque o Gomes e o Luan tem um aspecto um excelente juntos, né? Se não me engano, perderam só um jogo, só tem que o Internacional perdeu 2 a 0. Mas. Ele tem potencial para ser titular do Palmeiras. É um zagueiro muito bom, muito seguro. E vai aproveitando as chances que tem, né? Acho que vai jogar um jogo ali, um jogo aqui, vai conquistando a pancira, vai conquistando o técnico.
0: E o potencial ele tem. É. E aí você falou do Emerson Santos, e, pô, a gente está descobrindo um, um Emerson Santos polivalente né, no Palmeiras. O cara joga de zagueiro, joga de lateral, joga de volante. É, é legal a, a forma como o Abel resgatou né, ele no, no time do Palmeiras. E outro cara que me chamou muita atenção no time titular e que eu gostei da partida foi o Breno Lopes. Eu acho que é um jogador que a gente tem que ficar de olho nele ele tá quietinho, ele tá entrando bem nos jogos. Eu achei boa a partida dele, cara. Eu acho que pode ser sim uma... Eu ainda não tenho uma opinião formada dele, falando, não, esse cara é bom, esse cara é ruim. Mas eu, eu tô gostando é, do, que ele tá, do que ele tá mostrando. Ele tá, tá parecendo ser um jogador inteligente em campo, você não acha?
1: Eu concordo com você. Eu acho que ele vai melhorar mais quando saiu o primeiro gol, né? Ele não, não fez o primeiro gol, mas ele é um jogador interessante, um jogador inteligente mesmo. Porto River Plate já, já entrou muito bem no jogo. Né, dando um passe pro Gabriel Menino, quase que ele fez o quarto gol no jogo. E no jogo de ontem ele finalizou bem, chutou uma bola na trave, uma, um, chutou uma que o goleiro fez uma defesa ordinária também. É um jogador que, que pro elenco é muito bom. Né? Eu não, não, não acompanhava muito
0: ele na juventude,
1: mas ele mostrou um jogador inteligente um jogador que vai ser útil pro própria temporada.
0: Né? É, eu tô contigo nessa. Outro cara que me chamou a atenção, que eu fiquei muito feliz, foi o Bigode. Eu achei boa a partida dele, ele marcou mais um gol, o 18º gol dele na temporada. É o recorde dele com a, com a camisa do Palmeiras, é o ano que, é, que agora junta 2020 2021, né? Mas é a temporada que ele mais fez gols é, com a camisa do Palmeiras. Mas eu, eu gostei de verdade, assim, eu acho que é difícil uma equipe conciliar três competições. Mas eu acho que o Palmeiras tá num nível de concentração muito interessante... E o Abel Ferreira, ele sabe, ele valoriza também o Brasileiro. Apesar de ele ter jogado com o time é, 100%, praticamente, reserva. O que eu acho certo pela, pela decisão que a gente tem agora na terça-feira. Enfim, Copa do Brasil, Libertadores, né? a gente não quer que ninguém se machuque. Mas a forma como ele escalou o time mostrou que ele foi pro, pra Ilha do Retiro querendo a vitória, né? Eu acho que eu nunca tinha visto ele, ele montando essa meiuca com, por exemplo, o Zé Rafael de único volante, a Iveiga, Lucas Lima e três atacantes. Sim.
1: Então, e, o, é, e o Zé é um... nem é volante, né? O Zé, o Zé Rafael nem é um Exato, volante é. volante Ele é um segundo volante Assim, foi improviso Luxemburgo, né? Que deu certo, mas ele não é um volante volante Foi mais um nem improvisado né? Comidas, ofensivo demais E com de cortar, né? Lembrei dessa relação E eu tô gostando O Abel tá mostrando que todas as competições são importantes Roda o elenco bem, o elenco confiante Cara, eu acho que a gente vai brigar por muita coisa,
0: não só esse ano, mas o ano que Esqueci que a temporada diferente esse ano. É, mas, é. mas, Vamos, é, é, mas é. Exato, eu acho que, assim, a gente não pode deixar se abalar caso não, não ganhe, né? Por exemplo, não ganhe a Libertadores ou não ganhe a Copa do Brasil. Eu acho que o, o Palmeiras está montando um, um time que vai muito forte pra esse ano, né? Na, tipo, na, na próxima temporada, né? Vamos dizer assim. E vamos ver, cara, vamos torcer Eu tava olhando aqui os Os jogos Do é, Brasileirão Eu fiz, fiz a é... nossa Os
1: jogos. É Palmeiras Foi. e Grêmio No dia 15 Aí tem o jogo do Palmeiras e Corinthians prédiado no dia 18 e é o... São todos jogos com Só o último jogo que tem um, um tempo maior Mas são todos jogos com intervalo de 3 dias Aí depois é. Depois do jogo contra o Corinthians É Palmeiras e Flamengo fora
0: é. E aí, tem é o... era, era esse detalhe que eu ia falar No intervalo de Porra, seis dias o Palmeiras vai pegar o Grêmio em casa o Corinthians em casa e o Flamengo fora Sim. É, é doideira né cara É, é loucura Mas assim, é, a gente vai jogar contra o River agora na terça Se Deus quiser a gente avança pra final Você imagina no dia 15 Ele jogando com o time titular Ou ele vai poupar contra o Grêmio Titular contra o Corinthians e titular contra o Flamengo eu
1: acho que ele vai titular contra o Grêmio também, né? eu acho que porque Se o Grêmio, é, que... é, é claro, o Grêmio é um, é um rival direto, é... tá? Ele tá na nossa frente até, e a gente ganhando é... o jogo pode
0: passar o Grêmio. É que então... eu penso pelo desgaste, né? Porque a gente vai enfrentar o Grêmio três dias depois desse jogo contra o River. Mas, querendo ou não, a gente vai pegar o River em casa, Grêmio em casa, Corinthians em casa. Então não é o desgaste da viagem, né? Sim. Então, então não foi. sei, ia ser bem interessante, né? A gente ir com força máxima nesses nesses jogos aí do Brasileiro, né? Nessa, eu acho nesse periodinho, né? nesse, nesse curto intervalo.
1: Sim, eu acho que vai pro time completo, time, time titular, né, eu acho que... Porque, por exemplo, São Paulo copessa, o Grêmio vai compensando, o Flamengo também compensando, o Palmeiras indo com a força máxima, vai comendo pelas ferradas, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e tá com potencial, pô, pra brigar, não pelo título, mas pelo G4, e tirando esses vai direto da briga, Vai ser excelente. Uhum. Então iria é com o time completo, sim. Acho que é. não vai ter o desgaste da viagem, igual você falou. São os uhum. jogos do Allianz Park E... Tomara que, pelo menos, do
0: Corinthians a gente ganhe, né? <risos> <risos> Boa. Não, deles a gente, a gente vai ganhar. E... Mano, vamos falar aí, vai. A gente falou um pouco do, do jogo. A gente falou um pouco da, da tática do Abel. E, cara, foi uma partida que o, o esporte até me surpreendeu, por um lado. Eu, eu sempre... Olha os times do Jair Ventura como retranqueiros e que não, não saem lá de trás, jogam por uma bola. Mas no começo do jogo, o Sport me surpreendeu um pouco. Acho que saiu, apesar de ser inferior tecnicamente, assustou ali um pouquinho. Mas antes do gol, acho que não aconteceu assim, nada de muito especial. E aí no gol do Bigode, foi o passe né, do, do Verão. E aí o, o Bigode teve frieza para fazer um a zero. Você
1: tá acha e... no primeiro do Sport? Ah, é...
0: Cara... Eu acho que não eu, não eu não julgo como falha Mas era pegável a bola Sim, sim eu Também achei isso é... Tipo, é, saca é... Sacanagem falar Sei lá, o cara falhou, né? Porque é muito rápido ali, né? Sim Mas... Mas aí depois do gol, eu, eu, eu lembro de uma chance do Thiago Neves, que o, o Everton fez uma boa defesa. E logo depois, aos 42, o Zé Rafael perdeu uma chance clara, cara. A gente, a gente puxou um contra-ataque 3 contra 2, ele tinha a opção de dar pro Willian no lado. Agora eu não lembro quem acompanhou a jogada do outro, mas aí ele tinha que chutar pro gol e aí infelizmente acabou chutando por cima. Mas ali, se a gente faz o 2x0, aí era abraço também, né?
1: É, o Zé Rafael teve uma escolha completamente equivocada no lance, né? Ele preferiu finalizar do que tocar no vídeo, eu acho que era o Lucas Lima do outro lado, ou o Rafael Veiga. E aí tinha o opção de abrir um dos dois lados, né? E acabou finalizando. Teve uma cabeçada também do esporte, que o Everton fez uma defesa excelente. Eu não lembro quem cabeçou agora do jogador, mas que se sai o gol ali ia ser complicado. O Everton vem sendo no Peguei uma estatística aqui, que o Everton teve a melhor nota do jogo, teve 7,8. É. E ele vem fazendo jogos excelentes, né, cara. Vem me ajudando muito o Palmeiras e eu achei que ele nem ia jogar ontem, não ter uma ideia, Ele tinha sido o Jair, é. ele é o Fá, mas mostra que o Everton tá em todo né?
0: foi de seleção é. e é isso. E eu acho que ele vive melhor a melhor fase dele no Palmeiras é essa, né? Não, a melhor fase, ele é uma,
1: um, um pouco do clubismo aqui. Eu falo é. que o Everton é o melhor goleiro da meta. Eu, eu acho que são facilmente, porque ele é o melhor goleiro. Melhor com o Armani, melhor com o Andrada, melhor com o Cássio, melhor que mas,
0: ah, eu... mas é isso. Não, acho que, acho que a questão não é nem ser clubista, cara. Eu acho que hoje, é que assim, eu enxergo muitos goleiros próximos, assim. É... Às, vezes, é. às vezes até vira uma, uma escolha pessoal. Mas eu acho ele um, mano, um puta goleiro. ele, com certeza tem que estar na discussão do, dos melhores. E eu acho que ele vive a melhor fase dele no Palmeiras, certeza. Eu, hoje, hoje eu tenho confiança nele. Antigamente eu ainda tinha um pé atrás, mas hoje eu tenho, eu juro, 100% de confiança no Everton. Acho que é um baita goleiro e ele tá salvando o Palmeiras em momentos que a gente precisa, né? Sim. Contra o River, por exemplo, ele aquela defesa que ele fez no comecinho do jogo, cara, foi essencial pro, pros 3x0. Se a gente toma aquele gol, eu não sei como que seria a postura do Palmeiras, a postura do River, enfim. Eu acho que dois, agora nessa temporada ele tá definitivamente pronto, cara. Eu acho que ele... tô muito feliz, assim, de, de ter ele no gol né? Ah, o time vencedor começa com um goleiro bom, né? Eu acho que todo time que
1: é campeão de alguma coisa sempre tem um goleiro, um goleiro decisivo. O Everton vem mostrando isso, sempre tem seguro. Eu acho que ele peca um pouquinho na saída do gol, né? Às vezes ele
0: sai errado e a gente acaba tomando gol, mas é normal. Se você está a
1: gols com o Everton, o é muito.
0: É muito. Sim. Não, e, e assim, você citou bem, é, realmente, essa saída de bola ele tem que melhorar, porque ele, eu lembro de dois gols já que ele falhou dessa forma, né, contra o Bahia. E contra o Libertar. Mas, cara, foi o que você falou, você citar cinco falhas do Everton, desses, sei lá, três anos de Palmeiras, você uhum. é, tem que caçar muito, porque Sim. é um goleiro, bem, um goleiro bem seguro. E aí, pro segundo tempo, eu acho que foi um jogo mais franco, assim, dos dois lados. Eu acho que o Sport foi pra tentar empatar, o Palmeiras também. Mas aí, cara, o que a gente perdeu de gol foi brincadeira. Nossa, o... Nossa ah. foi, mano, foi muito, foi muito. teve Bola, uma bola na trave né? do Breno. É, bola na trave do Breno Lopes. Logo depois teve uma do William, que ele chutou meio de bico pra fora. Teve o chute do, do Patrick de Paula, que, que também passou ali perto. Teve um outro de canhota do Breno Lopes, que obrigou o goleiro a, a trabalhar. Então, assim, é, o Palmeiras deu o gás pra matar. O esporte deu o campo para o Palmeiras matar o jogo, só que o Palmeiras não conseguiu. E aí aconteceu aquele lance, porra, que, que sei lá, 50 minutos do segundo tempo, que a bola bateu no, no braço do Rony, o juiz marcou o pênalti, voltou atrás, né, foi para VAR, e inacreditavelmente ele, ele não marcou, né? Ele, ele cancelou o pênalti para, mano, desespero ali de, de todo mundo no campo. Mas aí, você acha que foi pênalti ou não?
1: Vendo o lance no, na na televisão assim no primeiro momento eu achei pênalti achei pênalti do Rony, mas aí eu fui pesquisar a regra né porque o... tem até um vídeo na CBF que o Garcia explica e aí mostra porque não foi pênalti até, até até notado que é um movimento antinatural acima da linha do ombro e o que acontece eu não lembro quem chutou a bola que hum, foi tirar a bola da área foi o, 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 o Eberson, é o, antes, o Emerson é. Santos e aí a, a bola, é uma bola jogada por um companheiro para fora da área, ele tem, tem um lance igualzinho que o Gaciba explica E... é uma decisão sem infração, entendeu? Então, é. não foi pênalti na regra Na regra eu acho que o juiz foi bem, sabe? Entender a regra e anular o pênalti, eu, eu
0: concordo com a decisão dele No primeiro momento eu achei pênalti,
1: mas depois eu... Vem da regra é eu é
0: foda, é foda... Mano, foi bem você trazer essa regra porque eu particularmente não entendo a regra da mão. Eu já vi pênaltis tão bizarros serem marcados e outros tão escandalosos. E assim, eu sou 100% contra essa regra. Eu acho que desse lance do Rony, pela regra, que agora você citou essa, essa outra parte que eu não sabia. Mas se você olha ali, bateu no braço, é pênalti, né? Porque eu, atualmente qualquer coisa que bate, os, os dá um pênalti. Mas aí você para pra pensar. Um lance tão isolado, tão... Mano, é óbvio que o Rony não queria pôr. É óbvio que ele tentou tirar, que foi no susto ali. E aí você fica nessa, porra, você vai dar um pênalti pra um lance tão isolado, sei lá, se a bola tivesse em direção ao gol, se fosse, sei lá, um passe que ia chegar no pé do atacante, aí a bola bateu no... Mas não, cara, o cara do Palmeiras foi dar um chutão, o Rony foi fugir ali da da bola e bateu no braço dele. Eu acho que é... Eu adorei que ele não marcou, pra ser bem sincero. O é que complica um pouco a, os árbitros né? que a falta de critério,
1: sabe? Tipo, por exemplo, ele usou a regra nesse jogo, mas no um próximo, sei lá, se acontecer um pênalti a favor do Palmeiras, ele pode mar marcar ou, ou vice-versa, entendeu? Eu acho que a falta de critério dos árbitros é, um, é uma coisa estranha, sabe? Eu acho que ele acertou e não marcar, também não marca. Sabendo a regra, eu não marcaria também, apesar que tipo, eu não sou, eu sou árbitro, não sei muita coisa. Vendo assim, eu falei, porra, pênalti, lascou.
0: A gente, a gente é clubista, né? É,
1: sim, eu falei, porra, fodeu, 49 pênalti.
0: E aí é fome, mas... Não, mas é o típico pênalti que se fosse ao contrário e se fosse pro Palmeiras o Juiz não marcar, você ia falar que a gente foi roubado, velho. Sim. <risos>
1: é, também acho, mas mas vendo agora não achei pênalti, acho que o Juiz acertou. Vamos dar um parabéns pro Diógenes é, José de Andrade, do Espírito Santo aí, boa
0: que certamente estará ouvindo o podcast né? um abraço
1: pra ele aí, pra família dele
0: <risos> <risos> boa e mano, das alterações que o que o Abel fez, entrou o Patrick de Paula entrou o Rony, entrou o Gabriel Menino entrou o Danilo e entrou o Alan Imperior. É... pô cara, cada vez mais eu tô curtindo o Rony, viu, acho que ele tá, ele tá numa fase confiante, hein
1: sim, ele entrou muito bem no jogo, deu, acho que deu dois passos pra, pra é. finalização só que pelo amor de Deus, eu não aguento mais o José chamando de Rony a Isso tem que acabar. Não, cara, não dá. Eu, eu, é. não, esse apelido não dá. Mas o Rony entrou muito bem. Eu acho que ele tá com confiança. Ele é um, é um jogador bom, né? E com confiança ele tá se tornando melhor. E tá sendo uma peça fundamental pro Palmeiras. Assim, uma válvula de escape na ponta excelente.
0: Mano, se você pudesse escolher três jogadores do Palmeiras, quem que você acha que hoje, tipo, faz mais falta caso não jogue? Porque, por exemplo, vai, é... a gente pode citar que o Gustavo Gomes é, sei lá, o melhor jogador do Palmeiras. Mas, sei lá, se o Gustavo Gomes não jogar, a gente às vezes monta uma zaga com o Luan e com o Zevich, por exemplo. Não sei se, acho que faria falta, mas, sei lá, você enxerga alguma posição, sei lá, cita... ah, mas você entendeu o que eu quis perguntar, né? Sim. Três jogadores que fariam falta hoje no, no Palmeiras. O Everton,
1: Gabriel Menino. É que o Gustavo Gomes já falou, eu ia falar ele E o... Pode ser o Rony Mas acho que o Rony se
0: o Rony tivesse o Wesley tivesse o Verão, talvez não é, okay. tem razão. O Wesley, Wesley faz falta, né? Sim. Mas o, o Everton, eu também acho que faz falta. O Gustavo Gomes, que eu acabei dando exemplo, eu acho que é um cara que faz falta. Eu tenho muito mais confiança no, no Palmeiras quando ele tá na zaga. E o. Mano, você não acha que o Vinha faz falta? Acho,
1: verdade. Mas é que o Scarpa também vai bem quando vai na esquerda, né? Então. É, tem razão. É complicado.
0: E, e boa partida do Lucas Esteves, hein?
1: É, então. Ele entrou bem é um jogador que na minha opinião dos, da base era que não estava tão pronto quanto o um Gabriel Silva, né? Mas ele jogou bem, acho que ganha confiança, mostra que tá ali para quando precisar, né? O Scarpa acho que até foi bom poupar o Scarpa colocar ele na
0: esquerda porque ele é um jogador fundamental. Acho que o Esteves foi bem, no jogo de ontem, curti a partida eu também, dele. Eu também achei bem justo, assim, bem honesto a partida dele. É, e foi outra coisa que foi boa foi pra dar minutos, né, pra alguns jogadores. Porque Sim. o Zé Rafael tá precisando desses minutos, o Veiga tá precisando desses minutos, o próprio Lucas Lima precisa desses minutos, o Luan tava precisando. Eu acho que foi uma partida, assim, perfeita pra gente, porque a gente conseguiu rodar o elenco, conseguiu dar minutos pra quem precisava, ninguém saiu machucado e ganhamos o jogo, né,
1: de 1 E o Zé Rafael vai jogar no próximo jogo porque o Patrick tá suspenso.
0: Então, então, é. Eu... Mano, já vamos puxar aí um pouco pra falar de Libertadores, que nossos ouvintes só pensam nisso, né? E com toda a razão. É, Palmeiras e River, 3x0 lá na ida pra gente. Qual que é, a, que é o esquema que você entraria pra, pra esse confronto de volta?
1: Cara, eu o mesmo um esquema do jogo de ida. Acho que eu só substituiria o Zé Rafael no lugar do Patrick. E... Talvez eu colocaria o um Verão. No, no Jogaria aqui o Everton, é... Deixa eu o Everton, Gabriel menino na direita é... Luan, Gustavo, Gomes e Vinha Aí, No meio com o Danilo, Zé Rafael e o Scarpa Aí você abre o Verão, o Rony e o Adriano, Porque eu acho que eles vão sair muito do jogo O River tem que buscar o resultado O Palmeiras tendo dois caras muito rápido na ponta Que é o Rony e o Verão Vai abusar do contra-ataque Na velocidade eu acho que vai, pode, pode dar bom pro Palmeiras entendeu? Então ele ia com essa, essa tática Num 4-3-3
0: eu gosto da ideia, eu sinceramente eu acho que como deu muito certo contra o River lá, eu acho que pro. eu entraria com a mesma formação, só trocaria o Patrick de Paula pelo.. pelo Zé Rafael. E aí eu guardaria, eu veria como, como o River é, jogaria, né? Como o galhardo vai armar o time, se vem pra dentro, se não vem. Eu acho que dá pra segurar o primeiro tempo assim, e aí pro segundo tempo dar o bote final, sei lá, colocar um Verón ou colocar um Veiga pra. Enfim, eu acho que dá pra gente dar uma travada no primeiro tempo, ver como que o River se comporta, ver como se eles vão sair pro jogo, se eles vão jogar só uma partida tipo, de forma digna, independente do, do resultado, vão querer, sei lá, só ganhar aqui no Allianz Parque, ou se o Galhardo vai por um time ofensivo e vão atacar o to todo tempo. É, eu não sei, qual que é a postura que você acha que o do River?
1: Ah, conhecendo o Galhardo, né? Conhecendo como o River joga, eu acho que o River vai tentar virar da época, né? Acho que não vai tentar só se despedir de forma indigna, mas acho que vai tentar a virada. Eu acho que o importante do Palmeiras é não tomar um gol rápido, né, porque eu acho que se tomar um gol rápido, talvez
0: o jogo se mude,
1: estabiliza, né, de é. o elenco, estabiliza os jogadores, e jogar no erro do River igual no jogo de vida, porque eu acho que ele, na cabeça do jogador do River Plate, acho que eles colocaram, pô, se a gente errar aqui, vamos tomar gol. O Palmeiras não errou, na o Palmeiras não errou nada no, no primeiro jogo, pô, Vou ser sincero, nos meus 18 anos de, de existência e, sei lá, houve acompanhando o Palmeiras, foi o melhor jogo que eu vi na Libertadores do Palmeiras, foi o melhor jogo que eu vi assistir Então acho que o Felipe deve temer sim o Palmeiras, é, não vai respeitar demais, né, porque eles precisam de um resultado, mas deve temer sim.
0: É, e, e a real que eu também não sei até que ponto é, pra gente, acho que até pode ser bom eles, eles virem pra, pra cima, porque a zaga deles é muito lenta, cara. A recomposição deles é muito devagar. Eu acho que a gente usou muito bem esse, esse essa, essa deficiência né, no, no sistema defensivo do River. É jogo bom mesmo pro Rony, é jogo bom pro, pro Verón. Vamos ver, né, cara? Tem tudo pra passar, né? É, com é, Agora, assim, a gente chegou num ponto que ou passa ou passa. Porque se não passar, vai ser muito feio, né? Ah, vai ser um eu acho que você não pode então é, Não, Não, 4 a 0, não. 4x0, é. Não, deixa isso aqui, é pra não atrair
1: é. as coisas negativas. É. É. Mas eu acho que... Eu conversava com você, né, faz tempo, e eu sempre falava, pô, eu acho que o Palmeiras não é um time pra ganhar a Libertadores. Eu falava que podia ganhar a Copa do Brasil, mas a Libertadores não acreditava. Mas como um time bem treinado faz diferença, né, cara? Porque assim, no papel, o time do River Plate é até melhor que o nosso só que um time bem treinado com jogadores é, comprando a ideia do técnico mostra muito que pode sabe não precisa ter um elenco estrelado um elenco cheio de, de, de cara de medalhões
0: que dá pra para chegar dá para ganhar e é que, cara eu, eu não eu acho questionável isso tipo no papel a gente até pode colocar que o time do River é melhor mas se você pega por exemplo a meiuca do Palmeiras é, para esse que jogou lá na Argentina né Patrick de Paula Danilo e Gabriel Menino são garotos ainda, e que, que, cara, podem ter um potencial absurdo. Acho que tem um potencial absurdo, agora podem atingir ou não. Mas, assim, nesse jogo contra o River, é, eu acho que passou muito a nossa consistência pelo futebol apresentado deles, porque eles elevaram muito. Parecia que, tipo, os caras tinham 30 anos de idade e, e cascudo já, e sabendo o que tá, tava fazendo em campo. Então, acho que, assim, o time do Palmeiras, a gente pode levar, assim, ah, eu acho... É, por exemplo, de 2018, eu achava mais pronto para ganhar Libertadores do que esse. Mas esse daqui tem um potencial guardado que a qualquer momento pode estourar. E aí pode ser que esteja estourando agora já. E aí esse jogo contra o River foi uma prova disso. Pô, o, a molecada jogou muita bola,
1: velho. Nossa, com certeza. O Gabriel o Menino, para mim, foi o um craque do jogo. Sem, sem dúvidas. Aquele domínio dele estabilizou os caras, entrou no psicológico do River do, 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 do Plate. E foi uma partida perfeita do, da, da, da base, assim, do Danilo. Cara, o Danilo parece que joga no Palmeiras há 20 anos. O Patrick de Paula também estava né, errando um lançamento. Foi uma partida excelente, excelente do Palmeiras e todos os moleques da base. Porque assim, é, esse ano era um ano, né? E ano passado foi um ano que o Palmeiras não fez grandes contratações, não fez igual nas, nas últimas temporadas. Investia aqui atrás, comprava o destaque em Goiás, comprava destaque não sei onde, e esse ano apostou na base. E cara, tava tudo aqui, como O pecou nos últimos anos não ter apostado na base. A base foi muito bem, os jogadores entrando, comprando a ideia, ganhando, ganhando o título paulista que a gente não ganhava desde 2008, é, jogador chegando na seleção. Eu acho que esse é o caminho. Acho que o Palmeiras tá no caminho certo aí pra, pra não pra dominar a América, mas para sempre estar tá brigando por tudo. bem brigando nos últimos anos, mas esse ano ganhando também,
0: né? É, e, cara, você tá ansioso, né? Eu tô muito ansioso, né? Mano, Nossa. esse mês de janeiro, velho, que doideira. Podemos chegar na final da Liberta, mano, vai sair um texto aí pro Mundo Palestra amanhã, que pela primeira vez, é, se o Palmeiras confirmar essa classificação contra o River pela primeira vez no século, é, pode chegar a três finais no ano, né? Porque a gente chegou já na do Paulista e ganhou. Uhum. E aí a gente pode é, chegar na Copa do Brasil e na Libertadores. E isso, a última vez que tinha acontecido isso foi em 2000, cara. Faz muito tempo que o, que o Palmeiras... Aí tinha um timaço, né? Eu nem era nascido, então, mano. Em 2000 você não era, né? não. na verdade. Cara, e podendo ganhar,
1: né? E podendo ganhar os dois, assim, tipo... Exato. E a gente não, então... não, vai... a gente não tá sendo, tipo... Ah, nossa, se achando, porque vai, pode, pode ganhar, cara, ele tá jogando bem, tá consistente.
0: Eu acho que essas finais, essas finais, essas decisões, estão chegando na hora certa, né? Porque Sim. acho que é o melhor momento do Palmeiras, tá com todos os jogadores disponíveis, né? Praticamente, com tipo, exceção do Felipe Melo e do Wesley, que tiveram uma lesão mais séria. Mas o time parece chegar um pouco mais inteiro, o Abel tá confiante, a gente vem de uma sequência de vitórias... Então, não tem, é impossível alguém não estar confiante, né? A gente tem que acreditar. Mas em 2000, só pra, pra relembrar, o Palmeiras chegou na final do Rio-São Paulo, foi campeão, meteu 2x1 no Vasco e 4x0. Na Liberta foi vice, perdendo os pênaltis do Boca, do Morumbi, essa doeu bastante. Copa dos Campeões foi campeão também. E na Mercosul, foi vice-campeão naquele jogo histórico lá no, no Parque Antártico que tava 3x0 contra o Vasco, e aí no segundo tempo o Vasco fez 4x3. É. Então, é. foram sim. é foram quatro torneios aí que o Palmeiras chegou forte pra ganhar, acabou ganhando dois. Por enquanto, a gente tá chegando forte aí em três. Vamos ver. Se a gente já ganhamos um, vamos ver se a gente ganha aí esses, esses outros dois. Ah, cara, eu acho Mas é que...
1: que... Não, Não. Sim, com certeza. Eu acho que o Palmeiras tá bem. É, os jogadores... É, o elenco tá unido... Os jogadores estão correndo pelo técnico e Bem treinado o time do Palmeiras, acho que os jogadores têm cabeça Não vão... É, por exemplo, o River fez, sei lá, vão um gol a 0, Vão querer arrumar briga, o Palmeiras não vai entrar nessa Acho que... todos com o psicológico muito bem, que é um problema do Palmeiras Acho que você pode até pesquisar aí O Palmeiras sempre chegava na, sei lá, final do Paulista e um O que focava? Jogador, os jogadores do Palmeiras não tinham psicológico, e hoje tem, cara hoje todos um, um os palmeiras é, tão bem bem consistentes estão estão amarelando como amarelava tá, com as decisões e eu eu acredito que dá para ganhar dá para ganhar a Libertadores dá para ganhar a Copa do Brasil o Brasil não já é mais difícil e ser um ano
0: assim mágico para nós né Tem que se coroa Paulista a Copa do Brasil e aí estou vendo ao vivo aqui ó Gol do Santos Gol do Santos <risos> Gol do Santos no Morumbi, início do segundo tempo. A gente tá gravando podcast dessa vez no domingo, né? A gente não conseguiu gravar depois do jogo. E aí, agora tá assistindo aqui Gol do Santos. Um abraço aí pros meus amigos são paulistas. <risos> <risos> mas, cara, é só pra fechar, a gente agora tem um novo quadro, que é agora voltando pro jogo do esporte, né? Nosso ouvinte deve adorar isso, que a gente fica indo voltando as coisas, mas enfim. É, a gente elege o momento corneta, que é você ter um espaço pra... Fazer uma crítica aí para algum jogador, escolher alguém que você não, não te agradou e o momento craque-palestra, para você eleger é, o melhor jogador do Palmeiras na partida. Então, começa aí, para quem você dá o seu momento corneta e o craque-palestra.
1: No momento corneta vai nesse jogo com um jogador que eu gosto muito, né? Mas vai com o Rafael, que naquele lance lá que ele podia ter tocado para o William fazer o gol. Ele chutou por cima, eu acho que ele foi ruim, até pensou errado. Então o momento que o então vai pro Zé Rafael nesse lance aí, e o craque da partida para mim foi o Everton, eu acho que as defesas dele foram excelentes, e fez com que o Palmeiras tivesse confiança para ir para cima e ganhar um jogo. E, e também vamos fazer uma missão honrosa pro, pro Willian, né? o cara fez oito gols na temporada, a melhor temporada dele no Palmeiras, sendo muito criticado, e eu fico com o Everton mais uma missão honrosa pro Willian.
0: Perfeito, cara, eu tô contigo nessa, eu acho que meu, minha, minha corneta também vai pro, vai pro Zé, eu, mas assim, é só pra gente ter alguém pra criticar, eu não acho que a partida dele tenha sido tão ruim, ainda mais pra um cara que tá tá lutando, né, pra, pra recuperar os 100%, mas o okay, que, acho que já uns seis jogos que ele não, não consegue ser titular, porque ou porque ele tá sem ritmo, ou porque ele... Ainda sente alguma coisa no, no tornozelo e não tá 100%. Mas é, eu acho que da, dos, dos jogadores... Aquele lance lá do, do contra-ataque me irritou bastante. Acho que ele fez uma escolha errada. Enfim, eu vou dar o, sim, o sim. corneta pro, pro Zé. E pro craque palestra eu, eu vou dar pro William. Porque foi o que você falou. Uma das temporadas que ele mais é criticado no Palmeiras. Por acaso é aquele que tem mais gols. Sim. Então eu acho que... Galera, aos poucos... Eu, eu não entendo. Quantos por cento você acha da, da torcida do Palmeiras que critica o William? Que, tipo, não queria ele mais do Palmeiras. Ah, eu acho você que... Você é acha que é uma parcela grande ou pequenininha?
1: 40%, 30%. Né?
0: É, eu acho que é até menos, cara. Mas é uma galera que, que conecta bastante. E eu entendo, eu de verdade, eu entendo. A fase dele realmente é não é boa. É, ele tá, mano, às vezes ele maltrata a bola. Mas acho que a gente tem que ter mais respeito. Sempre falo isso aqui nos podcasts. O William é um cara que... Já entregou muito pro Palmeiras É um cara que tá sempre em campo Dificilmente está, se machuca É um cara que sempre luta também em campo E cara, é... fases são fases Eu acho que, por exemplo, esse jogo contra o esporte Ele foi bem, né?
1: É, ele foi uma... O jogo dele foi muito bom Foi da bigode, né? E assim, o custo-benefício dele é excelente e... é meu pai tá aqui um abraço pra ele, um abraço, pra ele. Pra ele. Um, abraço um abraço pro meu pai aqui Palmeiras né? e roxo, <risos> que não acreditava no jogo contra o River, né? Eu chutei 2x0 e falei, não, cara desse time do River Plate não dá, vou mandar é. uma corneta pra ele aqui também. Mas é. o William de cara, o custo benefício dele é muito bom, eu acho que é um jogador que quando você entra no banco não reclama, não faz bico, não, 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 não cria intriga, né? Então eu acho, acho que a, a torcida tem que ter paciência, porque o jogador tem uma fase ruim, acho que o segundo dele do Palmeiras não acabou, e é um jogador importante, que, sei lá, imagina, final, o tem lá, Boca, né? o Santos, ele
0: fica no final do segundo tempo, faz um gol, aí a
1: torcida é vai amar bom. de novo o Ivan.
0: Ah não, <risos> pô. não, eu torço pra que ele meta um gol agora com o Nascimento. Né? Sim, 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 é. Mas, é. sim. Mas a
1: fase dele não é boa, mas, pô, o cara na fase não tão boa, fazendo 18 gols na temporada, eu acho assim que é louvado. E eu não jogador novo também, já tem uma idade boa, e ele ajuda muito os jovens também quando ele tá
0: em casa. Sim, sim. Forte. É. Bom, cara, Cezão, acho que é isso. A gente conseguiu falar um pouco do jogo, falamos de brasileiro, da nossa expectativa, falamos de, de Libertadores. Enfim, acho que agora é, é jogo a jogo, né? Daqui a dois é. dias a gente já tem uma guerra. E é muito bom, né, estar tá vivendo esse, esse momento do Palmeiras, mano, gravando podcast com todos vocês, falando, porque, querendo ou não. A gente é fanático, a gente só fica pensando em Palmeiras, então gravar o podcast é, é muito. é um momento bom, né, a gente. Então, cara, obrigado aí mais uma vez pela sua participação, tamo junto. Eu que
1: agradeço pela oportunidade que de, você me deu de participar do podcast. E é isso, cara. Vamos, vamos acreditar que se a gente não acreditar quem vai, né? É, uhum. E vamos brigar por tudo aí, se Deus quiser, vamos ser campeão de Libertadores, Copa do Brasil. E, talvez não vou zicar.
0: Deixa o Mundial pra depois.
1: <risos> <risos>
0: boa. E, e mano, e sigam 2Palestrinos, né? É
1: isso aí. Segue lá. E as postagens vão voltar. Vai ter postagem direto. Vai ter texto. Vai ter análise. E é
0: uma
1: página que
0: faz Vai ter corte então, é Boa. boa. Gravem, então, 2Palestrinos. Esse foi o podcast edição número 31. Pra alegria do Gijo, eu não tô mais falando... Eu não tô mais buscando o número de jogador que atuou com...
1: Podcast, o Bernardo. Bernardo, que <risos> jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, é, camisa 31, é, é jogou em 2013 com a camisa é, 31.
0: Tá eu pronto, hein, veio é, tá é pronto. Fio, aí, ó, Gigi, eu não queria, mas, ó, então é um podcast Bernardo. Mano, eu gostava dele, velho, eu achava que ele tinha potencial, mas é um cara que não deu certo, né? É,
1: felizmente, aí ele batia falta bem, que de fora da área. No Vasco é. jogou muito, no Palmeiras não deu certo e eu
0: nem sei onde ele tá agora. Acho que no volta é. redondo, assim, talvez, Acho que é aposentou, né? Sim. Mas enfim. Esse foi o podcast 31, Sport 0, Palmeiras 1. Agora a gente tá em sexto na tabela, com 47 pontos. Dois atrás do Grêmio, que é o quinto. Dois atrás do Flamengo, que é o quarto. Me é... Dois atrás do Galo, que é o terceiro. Três atrás. Do... Mano, a gente tá bem velho na tabela. A gente tá com uma tabela boa aí, com, com jogos a menos. Vamos ver. Vamos ver.
1: Vamos, vamos, vamos ver, chegar, boa. vamos chegar, vamos
0: chegar. Vamos um pato de cada vez, vamos torcer aí primeiro contra o River. Terça-feira Palmeiras e River Plate é decisão. Vale vaga na final, vale vaga no Maracanã. Vamos junto aí que eu tenho certeza que vai ser um podcast muito especial que a gente vai estar tá feliz aí falando dessa dessa classificação. Vamos torcer, tamo junto, avante palestra. É o campeão, o campeão